0: 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，欢迎来到十月二十三号的新闻报报。这一周要跟大家谈论的溺水主题叫做：四十五岁男参加爱和田三项不幸溺毙。家属球偿八百三十七万。一名张姓男子于去年三月三号参加爱河的国际田三项竞赛，就不幸溺水，最后送医不治。那张姓的家属认定主办单位高雄市体育总会错失抢救先机，提告除了球偿意外理赔的一百万以外，应该要再多赔八百三十七万。那高雄地方法院审理是判断是说，证人听人呼救。已立刻协助，并没有代懈职责。那主办单位也已尽了这个义务，所以全案不需赔偿，驳回家族请求，可以再上诉。好。焦哥以前其实也偶尔会参加田山项，但我们就是那种休闲组啊，就自在环赛跟去年的自己比，就没有说要就是追求一个很厉害的一个名次。大概在20121314那几，年，就焦哥都有去比田山项，那有在碧潭比，也有在呃出铁圣地台东。就是在活水湖游泳真的是超舒 服， 一度游到就快忘记现在正在比赛。那个铁人三项它基本上就是分为游泳、单车跟跑步嘛。那游泳就是第一个项目开始。那跟最近刚举办完的横渡乐坛项目不太一 样， 横渡乐坛其实是需要佩戴鱼雷浮标 了， 所以你会看到只要靠近这个横渡乐坛的活动日 子， 那大家就会开始疯狂 的， 就是跟朋友借鱼雷浮 标， 因为就是每次。很多乐团参加人数可能都在2万人上下啊，所以那个鱼饵浮标就是要2万只，就真的很可怕哦。真的，如果大家有要报名的，今年已经结束了，那明年就是要赶快手刀去抢买或者是租鱼饵浮标。好，那我们回到田三项的这个新闻事件。如果有比过田三向的朋友，就知道田三向是不能带鱼的浮标下水，所以大家都会在下水口。下水口有可能是在海边，有可能是在湖，或或者是有可能在溪河，就是看这个场地是在哪里比。那明少以后。因为我们脚上都会带着那个晶片，所以他过了那个条码机以后，不不能说条码机，过了那个就是他地上会埋那个感应的圈线，所以过了以后就会开始计时。但大部分如果有在比任何运动都知道，一定是厉害的选手或者是想要追逐成绩的选手，一定会刚开始就冲刺在最前面。那不管是河道口还是是海，其实虽然这个下水的这个幅度很宽阔，可是大家一定会抓一个最短的距离，所以其实多数人都会挤在可能一个十二十公尺内的范围一起下水。那一场田三项赛事比赛，起码也有一一千多人，多的可能会更多，所以等于就有点像跟乐团一样，就是有一种下水饺的感觉，就大家会听到那个哨声哔一声以后，然后就咻。就全部一起冲下水。那田三项是因为它是比较非呃，它比较是竞赛性质所以它比较是竞赛性质的话，大家其实是有在追逐成绩，所以就会马上一口气冲下去。所以有比过田三项的朋友都知道，如果你就不是那种很凶悍，然后没有同理心，愿意扒过人家。身体过去了，你最好刚开始是从比较边边下水，或是比较晚出发，因为追求成绩的选手真的是没有在跟你客气的。如果你游的自由式太慢，他就是会直接从你身上游过去，那更不用说是游蛙式了。大多数游蛙式的人可能都会比较偏慢你说跟自由式比起来，蛙蛙式一定是比较偏慢，所以就你很容易被人家从身体上面扒过去，所以你有可能。被人家的手扒过去 啊， 被人家的脚踢到 啊， 那在水 中， 因为我们是要追求速度 的， 所以这个手的力道或者是脚踢到 人， 其实都是非常痛的。何况你不知道身边到底有就是几十人甚至几百人可能会弄到 你， 所以刚开始下水其实是最危险。那在游出去以 后， 就像我们这一则新闻有提 到， 你大概没。50 50米或是每100米就会有设置一个浮台，上面会有配置救生员，那附近可能也会有 IRB 在巡逻，但因为比赛嘛。他的浮台不可能是设置的很密集，因为一般铁人三项选手如果是标准铁人三项，就是有一千五，那有一千五设浮台一百公尺一个的话，大概你你也要设十五座，所以其实不可能设太密集。加上同时有可能一两千人下水，所以你要浮台上面的救生员真的能够关注到每一个人的状况，其实是很困难。尤其因为大家都是在游泳，所以大家都是在游泳的情况下。你游泳跟在挣扎，其实感受是蛮像的，只是一个前进的很多，一个是在原地，所以就算可能不一定能够完全顾及到现场的一个状况，那。也有可能是说你在游泳的过程当中，就像焦哥刚刚讲的，如果你是刚出发的一个情形，你很可能被别人扒过，是或被别人踢到，所以造成你身体上的一些受损或不适，导致你就可能紧张或是身体有状况，就发生这个一个溺水的意外。那因为大家就一直游，所以水面上基本上是一直是有水花的存在，所以可能别人也不一定那么好去观察得到你说。你是不是现在呈现一个溺水状况？所以就像这一则新闻已经有写到，其实救生员他已经有善尽他在这个上面的一个职责，从他发现到下海救人到送医，花不到七分钟，其实已经算是依交割的经验来看，算是真的已经是非常有效率的一个。急救的过 程， 所以除了自己的身体状况要顾好以 外， 那当然你们可以结伴一起参加。然后下水的时 候， 当然有一些铁人三项自己要注意的一些技 巧， 就像焦哥刚才讲 的， 你可能从旁边过 去， 或是你比较晚出 发， 都是可以避免掉你比较。会跟人家有肢体碰撞的一个可能。那由于今年比较特别吼，因为这个疫情，所以其实应该是蛮多赛事都有取消，然后有些会有延后。所以焦哥刚刚有讲到这一个新闻是发生在去年三月三号的爱河国际田三项。如果我在北田三项的朋友就知道，其实有些景点很雷，不是就有些赛事的地方是。很险峻的，或者是那个地方同样的赛程，你比起来就会很累。比如说你游海边，可能就会比游溪边累。那你游爱河、游淡水河跟游台东活水湖，哎、欸，那个水质的感受真的是会有差异的，然后能见度也有差。所以这些其实都是在环境上条件，大家就是要去评估一下自己的身体状况，在这样子的一个。环境是不是 OK 的？那新闻有提到，这是一个去年三月三号的田人三项。三月三号基本上还是蛮冷的，即便是在高雄，那高雄水温如果当天是有一个封面或寒流，也是有可能会是一个蛮低的温度。像交哥第一次参加田人三项是在新北市的碧潭，对，那碧潭下面那个河，哇、哦，那一次刚好一个很猛的寒流来，不夸张。我穿防寒衣下 去， 我觉得那个水温绝对是可能只有十五度以 下， 然后室温也是十几 度， 所以焦哥那一场非常遗 憾， 第一次出田就没有完赛。我游泳游到一半我就受不 了， 那时候焦哥游泳能力还没有像。现在这么强大，所以之后焦哥就跑去台东参加台东之美，就在活水湖游，活水湖游真的是非常舒服，而且它办的时间通常是在六月或十月，就是一个更适合下水的时节跟温度。所以在挑选赛事地点跟评估水域环境，也是其实在我们参加这种水上活动应该要去注意的一环。好，今天的新闻报报就到这边，焦哥最近真的超忙的哦。没有没有想到进入游泳淡季，大家还是非常愿意捧场来上教课的课，就是觉得很感恩。那最近也在呃经营，就是看明年要经营自己的一个场馆，跟想要去组一个教练团的部分。就是大家如果有兴趣或是有什么想法，对，也欢迎私讯我们的 IG 跟我们说。好，那我是焦哥，感谢你收听今天的《救生日常》。如果你喜欢我们的节目，请把这个节目分享给大家。那如果你想要听什么主题，也欢迎就到 IG 跟我们说。好，那我们今天的新闻报报就到这边，我们下次见。好，拜拜。